0: HR Info. Das Interview mit Bianca Schwarz. Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Ferda Attermann. Sie ist bekannt geworden als Journalistin und Autorin. Sie ist Politologin, hat früher mal Reden geschrieben für Armin Laschet und seit dem Sommer ist sie unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Das heißt, streiten für die gute Sache gehört zu
1: ihrem Job. Ich glaube, viele sind dann auch überrascht, dass ich doch nett bin, <lacht> oder Weil doch so streitlos sind den ganzen <lacht> ja, Tag, genau. sagen sie, so geht's aber nicht
0: und so aber auch nicht. Genau. Mit Ferda Attermann geht es jetzt um was, das wir ja eigentlich alle wollen und zwar Fairness, gleiches Recht für alle, sich nicht mit zweierlei Maß messen lassen müssen. Also am Ende will ja jeder von uns das Gleiche bekommen, wie das, was alle anderen auch haben und es ist Ferda Attermanns Job, dafür zu sorgen, dass das in Deutschland auch für alle Menschen gilt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo Frau Schwarz. Hallo Frau Attermann. Wann haben Sie sich dann zum ersten Mal unfair behandelt gefühlt?
1: Also ich finde das sehr interessant, das vielleicht vorweg, dass bei diesen, ich sag mal, etwas gefühligeren gesellschaftspolitischen Themen Leute, die in solche Ämter kommen, meistens gefragt werden, wann sie damit persönlich Erfahrung gemacht haben. Und ich glaube zum Beispiel, Herr Lindner wurde noch nie gefragt, wann hat er ein Bankkonto eröffnet? Wie hat er eigentlich gelernt, mit Geld umzugehen? Kann er das überhaupt? Schicken Sie mir <lacht> den mal rüber. Ich frage ihn <lacht> das gerne. Ja, ich finde es auch spannend. Sein Verhältnis zu Geld wäre bestimmt interessant. Aber also, wann habe ich zum ersten Mal, das, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, ich kann nicht sagen, wann ich das erste Mal mich erinnern kann. Ich kann mich aber erinnern, an bestimmte Fälle. Ich könnte sie jetzt zeitlich nicht mehr einordnen, was war zuerst. Aber ich weiß noch, dass ich auf dem Gymnasium in meiner Schulklasse das einzige türkischstämmige Kind war. Das liegt daran, dass früher in den 80er, 90er Jahren durch die Bank weg alle türkischsprachigen Kinder in türkische Klassen gekommen sind, in der Grundschule. Und dann sind die halt oft gar nicht mehr aufs Gymnasium. Und ich war in der Regelklasse und dann war ich auf dem Gymnasium. Und da war ich eben das einzige türkischsprachige Kind. Und da hat die Lehrerin einmal gesagt... Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, es im Deutschunterricht irgendwas falsch gesagt. Dein Kind hat mich korrigiert. Das heißt so und so, Pferder. Da. Und dann hat die Lehrerin gesagt, das ist schon okay. Die Pferder darf das. Die, die hat zu Hause nicht Deutsch gelernt. Ich weiß nicht genau ihren Wortlaut, aber ich weiß noch, dass irgendwie gesagt wurde, bei mir sei das okay, wenn ich falsches Deutsch spreche. Und das hat mich damals so gekränkt. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so ein schlimmer, sondern eigentlich ein nett gemeinter Diskriminierungsvorfall. Aber für mich war das eine... Anders-Einstufung, also so die Pferde da Fehler machen, von der erwarte ich gar nicht, dass die richtig Deutsch kann, das hat mich damals extrem beschäftigt, das weiß ich noch, ich bin dann heulend habe das meiner Mutter erzählt, mhm. jetzt kann man auch finden, das sind wirklich Luxusprobleme, ich kann auch viel, viel schlimmere Sachen erzählen, aber ich glaube, an diesem Beispiel merkt man, wie emotional und persönlich das ist, also wer Kinder hat, weiß ja auch, dass Kinder ja auch manchmal wegen völlig nicht nachvollziehbaren Dingen extrem gekränkt sind oder sich ganz großen Kopf machen um Themen, die man eben gar nicht so sieht. Und für mich war so gleich gesehen zu werden wie die anderen, das war mir ganz wichtig. Ich hatte so eine Situation, als ich als Grundschülerin
0: Schach lernen wollte und man mir gesagt hat, so ja nee, guck mal, ein Mädchen spielt nicht Schach. Das, ist, das verstehst du nicht. Das ist für Jungs. Ja. Ja, und, und das hat mich massiv, also so sehr gekränkt, dass ich es heute noch mhm. weiß, obwohl es jetzt über 30 Jahre her ist, aber es ist, es ist dieser kleine Moment, der einen auf eine andere Stufe stellt und man kann vielleicht als Kind nicht einordnen, ist das jetzt höher, niedriger, gleichwertig und ist das eigentlich okay, dass das gerade
1: passiert, oder? Ganz genau. Man muss sich immer noch mal die Zeiten vor Augen führen, in welchem Jahrzehnt ist mein Kind oder Jugendlicher oder Jugendliche. Und bei mir waren das eben die 80er und 90er Jahre. Und in den 80er Jahren war Ausländer sein in Deutschland, Ausländerin sein noch sehr präsent. So, man war halt Ausländer. Es gab BürgerInnen und dann gab es Ausländer. Und irgendwann kam ja später dieser Terminus ausländische MitbürgerInnen. Da war ja, also damals hieß es natürlich Mitbürger nicht gegendert. Und mhm. da war ja der Wunsch irgendwie zu sagen, ihr seid auch irgendwie Teil von uns, aber eben nur irgendwie. Und vorher war das nicht so. Und ich bin ein Ausländerkind. Und damit wird man auch groß. So, ich glaube, deswegen hat mich das auch noch mal mehr getroffen, wenn in der Schulklasse, wenn ich gedacht hätte, das ist nett gemeint, wirklich, wirklich nett gemeint. Aber es war ja so nett gemeint, die ist halt ein Ausländerkind, von der kann man das gar nicht so erwarten. ja. Also die war total nett, die Lehrerin. Aber das Bild, das dahinter steckt, war ja ein negatives Klischee von, von Ausländern. Kann man nicht erwarten, dass sie gut Deutsch sprechen.
0: Ich finde es immer spannend zu erfahren, wann und wie Menschen sich politisiert haben. Weil das ja auch oftmals ein Prozess ist. Selten gibt es einen Auslöser, aber oftmals ist es irgendwie eine Reihe von Auslösern, die dann dazu führt, dass man eine Haltung entwickelt, die vielleicht ein bisschen größer und gesellschaftsübergreifender ist.
1: Ich wüsste keinen Auslöser so, ich habe vielleicht eine Sache immer wieder erlebt und deswegen war es mir wichtig. Ich bin groß geworden bei einer alleinerziehenden Mutter, die wiederum als Gastarbeiterin aus der Türkei gekommen ist, aber eigentlich mit einem ich sag mal politischen Hintergrund im Sinne von sie wollte sich frei als Frau selbstständig, weg von der Familie, verwirklichen. So. Und dann ist sie halt als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen und dann hatte sie einen Mann, mit dem lief das nicht so gut, hatte dann zwei Kinder und dann war sie alleinerziehend und hat ganz viel politische Arbeit gemacht. So. Das heißt, wir waren jedes Wochenende auf Demos, ich kenne auch die meisten Sachen, wenn es ihr zurückblenden so gibt in der Tagesschau vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, dann kann ich mich noch erinnern, auf welcher Demo ich da stand. So. Und Demos sind für Kinder auch ganz cool, weil die dann da sich immer wieder sehen und treffen und spielen und die Erwachsenen rufen irgendwas. Manchmal ruft man auch mit ne? So oder hält mal ein Schild hoch. Ich habe Unterschriften gesammelt, ich habe neulich ein Foto gefunden auf dem Hauptmarkt in Nürnberg für das Wahlrecht für Ausländer. Da stehe ich ganz stolz und sammle Unterschriften irgendwie mit Acht oder zehn, ich kann das nicht ganz identifizieren. Also ich würde sagen, ich bin früh politisiert. Politik war immer da, war immer ein Thema. Und es ging immer um Ungerechtigkeiten und Menschenrechte und Abschiebungen. Und ähm, Hungerstreiks habe ich auch als Kind mitgemacht. Aber immer nur eine halbe Stunde, dann gab es Gummibärchen bei uns. <lacht> das ist klar.
0: So. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, dass Sie... Mit einer Mutter aufgewachsen sind, die selbst aus heutiger Sicht und ich muss ja jetzt gedanklich noch mal ein paar Dekaden zurückgehen, aber selbst aus
1: heutiger Sicht sehr, sehr mutig und sehr, sehr stark wäre. Aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele Menschen, die eingewandert sind in Deutschland, die so sind. Also es gibt ja so die Erzählung, Menschen kommen nach Deutschland, um ein besseres Leben zu führen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall sich einig sein, das stimmt. Aber nicht immer nur aus materiellen Gründen, sondern die Zahl der Menschen, die nach Deutschland gekommen ist, weil sie entweder verfolgt wurden und eben frei politisch sozusagen sich ausleben möchten oder einfach besser leben, aber im Sinne von nicht nur nicht verfolgt werden, sondern eben gleichberechtigt leben, in der Demokratie leben. Das, das wissen wir jetzt auch, dass viele Geflüchtete nach Europa kommen, weil sie eben demokratische Werte hochhalten wollen. Die würden vielleicht schon irgendwie klarkommen, aber nur, wenn sie ihren Mund halten, nichts sagen oder sogar bei, bei nicht-demokratischen Dingen mitmachen. So. Und das wird, glaube ich, oft nicht gesehen. Also wie politisch viele Menschen sind, die nach Deutschland kommen und wie sehr das auch die Demokratie in Deutschland gestärkt hat und belebt hat. Ne? Da gibt es natürlich auch Auseinandersetzungen. Es gibt auch ganz schlimme, auch innerhalb der migrantischen Communities untereinander, auch nichtdemokratische und sonstige Strömungen, die auch mitgekommen sind. Aber es sind eben auch viele Menschen gekommen, die auf eine gute Weise politisch motiviert sind.
0: Kurzer Einschub an dieser Stelle. Hier ist A-Info, das Interview. Das ist die Sendung mit der Box. Hier ist heute Ferda Attermann zu Gast, Antidiskriminierungsbeauftragte. Und diese Box befüllen wir für unsere Gäste immer wieder neu. Darf ich Ihnen das einmal rübergeben? Oh. Und schauen Sie doch mal rein. Das dürfen Sie mitnehmen nach dem Gespräch. Also nicht die ganze Box,
1: aber den Inhalt. Oh, wie schön. Oh, ich finde Bienenwachskerzen, was derzeit entsprechend ein extrem gutes Produkt ist. Teelichter aus Bienenwachs und dann ein Teepäckchen mit Beuteltee. Übrigens heißt es auf Türkisch Wackeltee, also Salamacay, das ist der Tee, den man so hin und her wackelt. Wackeltee, ah! Im, im Gegensatz ja, zu losem ja, Tee, ja. genau, wir nennen das zu Hause mal Wackeltee mit grüner Minze und Hanföl. Ist da eine versteckte Butter. Ah. Und dann geröstete Haselnüsse in Nuss, Nougat und Zartbitterschokolade. Das ist aber toll, das ist so weihnachtlich, ne? Ich dachte, ich bastel Ihnen ein kleines Entspannungspaket. Oh.
0: Weil äh, es mir so ein bisschen ein Anliegen ist, mit Ihnen auch drüber sprechen zu können, wie Sie diese Gratwanderung hinbekommen. Zwischen, es ist in Ihrem Job unabdingbar, dass Sie offen sind, dass Sie wirklich zuhören und dass Sie mitfühlen bei den Geschichten, die Sie hören, bei, der, bei Ärger und Wut, was Sie abbekommen. Und gleichzeitig müssen Sie Ihre gute Laune bewahren, irgendwann nach Hause gehen und das... An sich ranlassen und trotzdem nicht so weit an sich ranlassen, dass sie morgen abgestumpft zur Arbeit kommen und am nächsten Tag noch abgestumpfter. Deswegen dachte ich hier mal so eine Kleinigkeit.
1: Dankeschön, super so nett.
0: <lacht> Verbunden mit der großen Frage, wie, ähm, wie funktioniert das?
1: Also ich kann das einigermaßen gut tatsächlich dann irgendwie zu finden, okay, das was passiert ist, ist passiert oder das was ich gehört habe ist da. Das ist Teil der ganzen großen Geschichte in der Welt, aber... Ich erlaube mir jetzt auch mal wegzugucken und mich abzulenken. Ich gucke auch tatsächlich einfach gerne manchmal so stumpfsinnige Serien. Also wenn wir jetzt in der, in der Trickkiste zum Abschalten sind. Ich bin eine große Freundin von Fifi, sprechen mit Freundinnen und Freunden. Das tut extrem gut. Ich habe eine ganz tolle Familie. Ich glaube, das ist auch nochmal so, sowieso die halbe Miete. Und dann kommen auch ganz viele Privilegien dazu. Ne? Ich habe ähm, ein schönes Zuhause. Ich hab, muss mir zum Beispiel keine Sorgen auch noch um Geld machen. Also ob ich jetzt essen kann, ob ich die Miete bezahlen kann, was ja jetzt gerade auch nochmal viele Menschen stresst. Und ich glaube, insgesamt unterschätzt man, wie viele Menschen. Also Sie meinten das ja gerade, ich habe so emotionale Themen, mit denen ich arbeite. Das stimmt. Aber ich glaube, ganz viele Menschen nehmen ganz viel mit nach Hause. Das fängt bei Lehrkräften an, bei Erzieherinnen. Ähm, wenn man mitkriegt, wie vielleicht die Kinder zu Hause, unter was für Umständen die leben Oder dass manche Kinder in der Schule ihr bestes Essen bekommen, das ist so traurig mhm. und so weiter. Ich, ich habe immer mal. das Gefühl, mir geht es eigentlich voll gut.
0: Okay. Was ja auch verknüpft ist damit einer gewissen Dankbarkeit. Ne? Also das ja. zu sehen und zu Total. reflektieren, macht ja auch was mit einem.
1: Total.
0: Aber zu dem, was Sie gerade gesagt haben, fällt mir gerade nochmal ein, Sie hatten in einem Interview irgendwo gesagt, dass Sie dass sie für 80 Millionen Menschen in Deutschland da sind, weil jede oder jeder früher oder später Diskriminierung erfahren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht jetzt gerade auch ein paar Menschen zuhören, die sich denken, so, hä, ist das ist Antidiskriminierungsbeauftragte, was hat das denn mit mir zu tun? Was sagen Sie diesen Leuten?
1: Also ich bin der Meinung, dass wir Diskriminierung nicht länger als Täter-Opfer-Thema, ich glaube, es wird ganz oft so gesehen jemand tut etwas Gemeines oder etwas Falsches und die andere Person ist dann betroffen von Diskriminierung und damit irgendwie Opfer von Diskriminierung. Wenn wir aufhören würden, das so zu sehen, sondern verstehen als ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, die einfach stattfindet. So Jeder Mensch, der oder die eine Familie hat, weiß das. Dass es immer auch Ungerechtigkeiten gibt, das fängt bei ganz klein an und hört natürlich bei ganz groß auf. Das ist nicht alles Diskriminierung im rechtlichen Sinne. Aber... In Deutschland ist verboten zu diskriminieren aufgrund von Alter, Behinderung, Geschlecht. Und mit Geschlecht ist nicht nur Männer und Frauen gemeint. Sexuelle Identität, Religion und Weltanschauung und rassistische und antisemitische Diskriminierung sind verboten. So, das ist schon so breit, diese Palette, weil Menschen sind, können sehr, sehr jung sein und deswegen. Benachteiligt werden auf dem Arbeitsmarkt, dass man sagt, der kann das noch gar nicht, einfach nur weil die Person jung ist, obwohl die vielleicht sehr qualifiziert ist. Oder ab 55, dann ein paar Jahre später, kriegt man schon wieder vielleicht keinen Job, weil äh, die ArbeitgeberInnen denken, mit 55 mh, brauche ich, ein, also so kann man jetzt gar nicht mehr anlernen, die sind schon viel zu starr oder die lernen nichts Neues mehr, das wird nicht gut gehen. Ne? So dass Wir wissen, dass ganz viele Menschen Altersdiskriminierung erfahren. Menschen mit Behinderung, da hat man auch mal das Gefühl, das ist ja nur in Anführungsstrichen eine Minderheit. Aber erstens sind das schon 10 Millionen Menschen. Und selbst wenn man davon absieht, jeder oder jede kann im Laufe ihres Lebens mal auf Gehhilfen angewiesen sein, kann chronisch krank werden, kann ein Kind haben, das eine Behinderung hat. Und damit ist man selber dann auch passiv betroffen und braucht eigentlich also ist angewiesen auf Barrierefreiheit und 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 mhm. Geschlecht. Die Hälfte der Bevölkerung oder ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich und wir wissen, dass Frauen seit Jahren, Jahrzehnten, seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden, so ganz genau kann ich es nicht beziffern, benachteiligt werden äh, strukturell. Das ist viel besser geworden, aber es ist immer noch da. Also so kann man jetzt eigentlich jedes Thema durchgehen und am Ende sind es einfach mal möglicherweise die meisten Menschen in Deutschland. Es geht nicht um Minderheitenthemen, das ist mir ganz wichtig. Also Antidiskriminierung oder der Schutz vor Diskriminierung ist wirklich für alle Menschen gut. Hm. Jetzt haben Sie gerade insbesondere noch mal die, die justiziablen
0: Diskriminierungsgründe <lacht> genannt. Aber Sie haben eben auch angedeutet, da komme ich jetzt gerade noch mal drauf zurück, es sind immer mehr Menschen armutsbetroffen. Hm. Armut wäre eigentlich auch ein, ein Diskriminierungsgrund, der jetzt nicht auftaucht. Sind das auch Gründe, die Sie erreichen in Ihrem, in Ihrem Job oder konzentrieren Sie sich tatsächlich dann auf den justiziablen Bereich?
1: Anfragen kann uns in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes jeder und jede, die das Gefühl hat, sie wurde diskriminiert, man kann uns eine E-Mail schicken und dann eine rechtliche Einschätzung bekommen mhm. oder auch anrufen. Tatsächlich ist dann leider in relativ vielen Fällen doch die Antwort, nein, das ist jetzt rechtlich gesehen nach dem sogenannten AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, keine Diskriminierung im rechtlichen Sinne. Aber jetzt, Sie hatten Armut angesprochen, wir haben tatsächlich extrem viele Anfragen in den letzten ein, zwei Jahren zum Thema, also wir fassen das unter sozialen Status. Ein Teil der Anfragen kommt, weil Menschen einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung nicht bekommen, weil sie zum Beispiel Hans-IV-EmpfängerInnen sind und die werden da einfach direkt aussortiert. Und das ist strukturell und, und real gesehen ist das eine ungerechtfertigte Benachteiligung, aber leider laut Gesetz nicht geschützt. Ich würde mich auch sehr stark oder mache mich sehr stark dafür, dass das Thema sozialer Status als Merkmal aufgenommen wird im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das ist juristisch nicht ganz ohne. Sie hatten es Armut genannt. Armut ist das, worum es geht. Aber die Frage ist natürlich, wo fängt Armut an? Wie kann dann ein Gericht entscheiden, das war jetzt eine Diskriminierung aufgrund von Armut? Also gibt es da so eine unter oder wo hört die auf? Das ist ein tricky Vielleicht deswegen hat man es rausgelassen. Ich weiß nicht genau, warum man es rausgelassen hat. Aber Fakt ist, wir haben Fälle von Diskriminierung aufgrund von Armut oder eben sozialer dem sozialen Status, weil man Sozialhilfeleistungen bekommt. Und dafür braucht es eine Lösung. In welchem Gesetz das aufgefangen wird, weiß ich nicht. Und noch wünschenswerter wäre natürlich, dass man überhaupt eine Lösung findet für soziale Ungleichheit und, und Ungerechtigkeiten. Aber das ist natürlich nochmal ein größeres Thema. Dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das gibt es seit 2006 mhm. und das
0: ist ja so eine Art Arbeitsgrundlage für Sie. Das ist Ihnen generell zu zahnlos. Was würden Sie sich denn wünschen? Also wenn es jetzt wirklich Ihre Angelegenheit wäre, das zu ändern, was würden Sie reinschreiben?
1: Das Erste ist, wenn Menschen Diskriminierung erleben oder glauben, sie haben etwas erlebt, was Diskriminierung sein könnte, dann brauchen sie Beratung. So, das ist jetzt eine strukturelle und keine rechtliche Frage, aber wir arbeiten jetzt gerade daran, dass es flächendeckend in Deutschland schnelle, gute Anlaufstellen gibt, wenn man Fragen dazu hat und eine rechtliche Einschätzung braucht. So die Beratungslandschaft. Das Zweite ist aber tatsächlich, das Gesetz ist super kompliziert. Es hat ganz viele Ausnahmen. Und der entscheidendste Punkt ist, man hat nur acht Wochen Zeit, wenn man gegen Diskriminierung vorgehen will, um Schadensersatz oder rechtliche Ansprüche geltend zu machen. Acht Wochen ist nichts. Das sind zwei Monate, bis man da einen Anwalt gefunden hat oder eben erst mal sich eine rechts, rechtliche Einschätzung geholt hat, dann einen Anwalt gefunden hat. Und, 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 das ist, wenn man noch nebenbei irgendwie Alltag und Arbeit und sonst wie hat und sich vielleicht auch erst mal gar nicht sicher ist, ob man dagegen vorgehen möchte oder nicht, viel zu kurz. Das sagen auch alle Expertinnen Expertinnen. Das heißt, wir brauchen längere Klagefristen, einen größeren Anwendungsbereich des Gesetzes. Der Staat hat sich selber rausgenommen. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt vor allem im zivilrechtlichen Umgang miteinander und bei staatlichen Stellen. Also wenn ich im Jobcenter diskriminiert werde, ich werde nicht gut behandelt oder eben benachteiligt aufgrund dieser Merkmale, die ich genannt habe, dann kann ich eigentlich nichts machen. Zumindest nicht mit dem AGG. Und dann müsste man schon irgendwie andere Wege finden, die aber viel, viel komplizierter sind. Und wir finden, dass das deutsche Antidiskriminierungsrecht nicht nur für die Privatwirtschaft gelten sollte, sondern eben auch für die Dienstleistungen des Staates. Ja, gerade weil Sie die Arbeitsagenturen erwähnt haben, das ist ja ein
0: unfassbar wichtiger Bereich. Und Da geht es ja dann vielleicht am Ende auch tatsächlich um Arbeitsbetroffenheit, um Bildungschancengleichheit und so weiter. Wenn das da nicht greift, das ist ja fast schon Hohn.
1: Ja, also das tut auch weh, den Leuten dann sagen zu müssen. Das gleiche ist übrigens auch bei Racial Profiling. Also wenn man aufgrund von möglicherweise rassistischen Merkmalen von der Bundespolizei rausgegriffen wird und als einzige schwarze Person in einem Waggon nach den Papieren gefragt wird und dann findet, das könnte aber jetzt diskriminierend gewesen sein, dann kann man ja auch nicht sich aufs AGG berufen, weil eben Bundespolizei auch wieder eine hm. Dienstleistung des Staates ist und so weiter. Es gibt da einige Fälle und das ist hoffentlich jetzt mit der AGG-Reform, da habe ich ganz große Hoffnung, dass das angeglichen wird, weil das auch nicht zu erklären ist. Und da sind wir ja dann auch gleich nochmal bei einem ganz anderen <lacht> Bereich. Sie haben
0: jetzt ausgeführt, wofür sie verantwortlich sind, was Diskriminierung bedeuten kann, wieso es jede einzelne Person treffen kann. Ihr Job als Antidiskriminierungsbeauftragte ist vier Jahre lang nicht besetzt gewesen. Das hat keinen Groß gestört. Wieso nicht?
1: Also tatsächlich muss man sagen, das ist eine deutsche Besonderheit, dass Antidiskriminierung oder Diskriminierung und der Schutz davor politisch komplett vernachlässigt wurden bisher. Das mag daran liegen, also in den USA sind ja diese ganzen Gesetze erstmal entstanden aufgrund einer Bürgerrechtsbewegung. Das, das kennt man vielleicht auch aus Filmen oder aus Geschichten, dass vor allem schwarze Menschen in den 50er, 60er Jahren sich sehr stark engagiert haben und protestiert haben vor allem. Also nicht engagiert, sondern dagegen, also gesagt haben, das geht so nicht, wie ihr mit uns umgeht. Und aus, auf dieser Bürgerrechtsbewegung baute dann das amerikanische Antidiskriminierungsrecht auf. Und das gibt es dort eben schon seit über 50 Jahren. Und bei uns gibt es das seit 2006 überhaupt erst. Und auch nur, weil die Europäische Union Richtlinien erlassen hat, die dann für alle Länder bindend waren. Und dann musste man in Deutschland das machen. Und man fühlt es, glaube ich, nicht in der Politik. Genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass Sie jetzt sagen, das,
0: das kam dann durch die EU und da musste man halt im Vergleich zu da sind Menschen für auf die Straße gegangen und haben sich auch massivstem Risiko ausgesetzt, wie es eben in den 50er Jahren in den USA passiert. Das erinnert mich gerade dran. Ich habe Ihr Buch gelesen, Hört auf zu fragen. Ich bin von hier. Da gibt es diese Stelle, wo Sie sagen, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sollen immer dankbar sein, nicht aufmucken, so ein bisschen in diese Richtung. Aber dankbar sein dafür, dass sie da sein dürfen. Und Sie sagen so, nee, die haben dieses Land mit aufgebaut und auch in Anführungszeichen Biodeutsche müssen irgendwie eigentlich dankbar dafür sein, dass da so viel Arbeitskraft auch geleistet wurde, um eben nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen, nochmal in einen Wohlstand zu kommen, in eine funktionierende Wirtschaft und so weiter. Ist es dieses Bravsein der Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung, dieses Nicht-Auffallen-Wollen, was, was da den Unterschied macht im Vergleich zu den USA, was wir gerade besprochen haben?
1: Ja, also vielleicht gar nicht das Brav sein, sondern die Frage von Citizenship, Staatsangehörige sein. Ja. Also Frankreich ist da ja auch nochmal anders. Die, die Länder, die und, und auch Großbritannien, also die Länder, die ähm, sehr stark kolonialistisch engagiert waren. Ich weiß, das war Deutschland auch, aber man hat eben nicht Menschen hierher geholt oder zu Staatsbürgerinnen erklärt. Das, das gibt es so nicht. Also es gibt, wir haben in Deutschland diese Blut und Jetzt sage ich es leider, aber es ist, es ist so gewesen. Bis 1999 hatten wir in Deutschland ein Staatsbürgerschaftsrecht, das tatsächlich auf der Idee von Blut und Boden aufgebaut war. So. Und dieses Gesetz, dieses Staatsangehörigkeitsgesetz, das wurde 2000 reformiert. Und erst dann konnte man so richtig, also vorher ging es auch, aber nur durch so Schlupflöcher im Gesetz, aber seit 2000 haben wir einen nicht mehr sanguin ist, also kein Blutsrecht, sondern ein Bodenrecht im Sinne von, wer in Deutschland geboren ist, ist deutsch. Das hatte Einschränkungen noch, die sind jetzt teilweise aufgehoben worden, aber die Idee war zu sagen, okay, man kann hier in Deutschland zur Welt kommen, ganz egal wie man heißt, ganz egal wie man aussieht, man ist dann eben Mitglied im Club der Deutschen. Das, glaube ich, hat den großen Unterschied gemacht, weshalb jetzt auch die neueren Generationen einen ganz anderen Anspruch haben, hier Mitglied zu sein. Und die erste Gruppe von Migrantinnen, also die AusländerInnen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gekommen sind, die fühlten sich vielleicht auch ein Stück weit als Gast. Mich stört nur heute, dass sie erstens immer noch als Gäste gesehen werden, ihre Kinder auch teilweise noch als Gäste gesehen werden und dass das Gast irgendwie hier ja heißt, du gehst wieder und das ja nie gestimmt hat. Das ist ja auch so ein bisschen eine, eine, so, ein, so ein Mythos gewesen oder eine, eine ja, Lebenslüge, wenn man es jetzt etwas pathetisch ausdrücken will, dass man die Idee hatte, die Menschen kommen, arbeiten und gehen hm. wieder und eigentlich wussten wir alle, die gehen irgendwie nicht mehr, aber sie sind trotzdem ständige Gäste. So. Die Menschen, die aber so kommen, dass die jetzt nicht sofort auf die Straßen gehen, ist ja nochmal was anderes. In den USA war das ja auch nicht die, die erste Generation, die mit Schiffen geholt wurde genau, ja. und versklavt wurde, sondern das hat ja auch eine Zeit gedauert und irgendwann merken die Menschen, okay, aber äh, hallo, das funktioniert hier so nicht. Ja, irgendwie sind wir
0: nicht auf dem gleichen Stand. Das Buch, das ich gerade erwähnt habe, ich bin von hier heute auf zu fragen, das ist 2019, glaube ich, veröffentlicht worden. Mhm. Da waren Sie noch Journalistin und Autorin und da haben Sie ein paar sehr scharfe Beobachtungen gemacht und sehr scharfe Fragen formuliert an die Politik in diesem Buch. Drei Jahre später sind Sie die Politik. Was, was macht dieser Perspektivwechsel denn mit Ihnen?
1: Definitiv sind es auch viele Aufforderungen und Forderungen. Und ich frage mich gerade selber auch, wie ich mit diesem Rollenwechsel klarkomme. <lacht> Vielleicht um meine Biografie zu verstehen, ich habe ja im Grunde angefangen im öffentlichen Dienst. Ne? Ich war Redenschreiberin bei Armin Laschet, dann habe ich zwei Jahre als Journalistin gearbeitet, dann war ich wieder in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo ich heute ja auch bin, auch schon mal als Referatsleiterin tätig. Das heißt, ich kenne Verwaltungsarbeit und auch politische Arbeit von sehr vielen unterschiedlichen Seiten. Und ich glaube eigentlich, dass mich das sehr, sehr gut vorbereitet hat auf dieses Amt, weil ich jetzt auf der anderen Seite ziemlich genau glaube zumindest, zu wissen, was die Menschen, die mich ansprechen, motiviert, was sie umtreibt, welche Probleme sie vielleicht auch haben. Also das zu sehen, glaube ich, hilft total. Und das sehen auch die Menschen, dass ich das kenne. So. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Begegnungsart. Und ja, ich sehe das schon auch so, dass wenn man die Seite wechselt, dann muss man eben auch mehr liefern. So. Das, also ich glaube, man hört, dass ich jetzt auch lächele. Es ist natürlich viel einfacher, als Publizistin oder freie, freie Meinungsäußernde Person irgendwie zu finden, ja, aber ihr müsstet mal, ihr solltet mal. Und dann steckt man drin und sieht, hm, ja, ganz so einfach ist das jetzt erstmal nicht. Aber auch so spannend, weil sie,
0: sie, sie können und dürfen sich jetzt an ihren eigenen Worten messen hm. und nicht an denen von einer fremden Person. Und das ist eventuell auch ein sehr, sehr guter Treiber und ein
1: großer Luxus. Ja, und dann muss man ja noch eine Sache sagen. Wir leben ja in einer Kompromissdemokratie. Ich muss übrigens auch dazu sagen, ich bin nicht Exekutive und so weiter. Also ich bin ähm, eine unabhängige Beauftragte, die immer noch auch an die Bundesregierung Forderungen stellen kann, ohne Teil der Bundesregierung zu sein. Aber trotzdem habe ich natürlich in die Verwaltung reingewechselt. Ne? Da, da mache ich mir jetzt auch nichts vor. An diesen Kompromissen mitzuarbeiten, aber eben mit ganz klaren Standpunkten, das finde ich, ist wichtig. Und das bringe ich mit ein und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, viele sind dann auch überrascht, dass ich doch nett bin. <lacht> Oder Weil sie doch so streitlos sind. den ganzen <lacht> ja, Tag genau. sagen sie so geht's aber nicht und so aber auch nicht.
0: Genau. <lacht> aber die klaren Standpunkte, lassen Sie mich noch einmal den Bogen spannen zum Anfang von unserem Gespräch, als sie von ihrer, von ihrer Mutter erzählt hatten. In Ihrem Buch schreiben Sie eben auch, dass die meisten türkischstämmigen Kinder in extra türkischsprachige Klassen gekommen sind und dass Ihre Mutter dafür gekämpft hat, dass das bei Ihnen nicht passiert. Sie hat da diesen sehr, sehr klaren Standpunkt vertreten, dass das mit Ihrer Tochter nicht geht. Was sagt Ihre
1: Mutter heute zu diesem, zu diesem Job? Also ich glaube, sie ist stolz wie Bolle, so, wirklich. Ähm. Meine Mutter hat damals... Also das, das muss ich vielleicht einmal nochmal kurz erklären. Ich sollte wie alle anderen türkischen Kinder eben auch in die türkische türkischsprachige Klasse kommen und ich war ja dann das einzige nicht, nee ich war nicht das einzige nicht Deutsche. Es gab noch ein paar jugoslawische Kinder und so, aber ich war das einzige türkischsprachige Kind auch schon in der Grundschule. Das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt. Und und dann gab es aber diese türkische Klasse nebenan, quasi ein Zimmer weiter waren die ganzen türkischen Kinder in einer Klasse. Und das ist natürlich, das, das macht total was mit einem. Und meine Mutter hat mir damals auch schon das mitgegeben, immer für die eigenen Standpunkte sich einzusetzen. Und auch dieses Gefühl, irgendwie nichts wird dir geschenkt und du musst es immer sagen, du musst, du musst dich dafür einsetzen. So. Du musst das erkämpfen, dass, also Gerechtigkeit kommt nicht von selbst. So. Und ich glaube, es freut sie schon sehr, 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 dass ich jetzt, also ich, aber ich muss zugeben, meine Mutter fand es auch toll, als ich ein Buch geschrieben habe oder als ich Journalistin war oder als ich äh, Referentin war. Also ich glaube, sie fand irgendwie immer alles prima und jetzt freut sie sich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass sie, also doch, sie ist schon sehr stolz, aber es ist jetzt <lacht> auch nicht so, dass sie das erste Mal denkt, yay, yeah, jetzt hat sie mal was Tolles erreicht, sondern wie, wie eine liebe Mama ebenso ist, war sie eigentlich schon immer stolz. So sie unterstützt das. sie einfach, ja. was sie tun. Sie haben ja jetzt
0: noch ein paar Jahre das große Privileg, Dinge tatsächlich ändern zu können. Wann haben Sie dann einen guten Job gemacht? Also was muss passiert sein, damit Sie diese Aufgabe so zufrieden wie möglich beenden? Weil Sie können sie ja nicht zu Ende führen. Sie können sie einfach nur ein Stückchen weiter treiben.
1: Ja, das kann ich erstaunlicherweise gut beantworten. Ich sage deswegen erstaunlicherweise, weil es eben wahnsinnig viel zu tun gäbe. Aber was ich mir vorgenommen habe, ist, ich will jetzt im Rahmen der AGG-Reform, zum ersten Mal soll ja das Gesetz reformiert werden und der Diskriminierungsschutz gestärkt werden. Ich möchte, dass Menschen da ganz, ganz konkret einen besseren Diskriminierungsschutz in Deutschland bekommen, und zwar alle Gruppen. Und wenn es dann noch gelingt, sozialen Status mit reinzunehmen und, den, und, und staatliches Handeln, das wäre schon mal, also da wäre ich wirklich glücklich und ich möchte, dass die Beratungslandschaft in Deutschland ausgebaut wird, damit alle Menschen wissen, okay, wenn ich was erlebt habe, da komme ich hin. Und der dritte Punkt ist, ich will, dass alle dieses Gesetz kennen und ihre Rechte kennen. Und wenn man vielleicht so nach fünf Jahren sagen kann, Mensch, Antidiskriminierung oder auch Diskriminierung als, als rechtliches Thema ist jetzt in Deutschland so im öffentlichen Diskurs viel bekannter. Und die Menschen kennen das und wissen das, dass es verboten ist und dass sie was dagegen tun können, dann wäre ich. Sehr, sehr glücklich. Und sind Sie dann in fünf Jahren immer noch nett und gut gelaunt? Also nett bestimmt, gut gelaunt hoffe ich sehr. Ich finde, das ist so das Schwierigste und die Krux, die gute Laune zu bewahren. Aber ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt der springende Punkt. Also wenn man noch gute Laune hat, dann ist eigentlich, eigentlich alles okay. Und wenn einem die abhanden kommt, dann muss man, glaube ich, echt vorsichtig werden und sagen, okay, irgendwas muss ich ändern. Das ist ganz wichtig, dass alle gut gelaunt sind, wenn es irgendwie geht. Das war hr-info, das Interview mit Ferda Attermann,
0: unabhängiger Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes. Und ich danke Ihnen wirklich herzlich für die Zeit, die sich hier gerade genommen haben. Sehr, sehr gerne. Den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hr-inforadio.de oder zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz.